0: Zu einem neuen Podcast, einen neuen Podcast mit einem Herrn, der schon Autor ist. Ich habe hier ein Buch vor mir, das seht ihr jetzt nicht. Das ist der Gipfelstürmer. Ich habe heute ein Gespräch mit dem Gipfelstürmer Joachim Glatter. Herr Glatter, schönen guten Tag. Meinerseits, schön grüße ich auch, Herr Also, wie freut es sehr, dass Herr Glatter sich Zeit nimmt. Ähm, aktuell komme ich heute früh. Es gibt keine Zufälle von meiner eigenen Baustelle. Da kommt jetzt in vier Wochen ein Glatterkeller. Glatter, äh, Glatter Boden und Platte hatte ich schon mal vor einigen Jahren von euch äh, bekommen. Jetzt ein Keller. Und deswegen auch dieser Kontakt äh, über den Michael Gruben zu Ihnen, äh, Joachim Glatter. Und der Michael Gruben hat mir dann das Buch zugeschickt der Gipfelstürmer und ich habe dann mit Begeisterung das eingelesen. Ich bin, gibt es zu, nicht komplett gelesen, aber eingelesen und äh, habe gedacht, das ist ein wahnsinniger, positiven Herr Er hat äh, gesagt, den brauche ich für meinen Podcast und jetzt sind wir schon zusammen und das freut mich sehr und das ehrt mich. Herr Glatter, wir haben einen Podcast, der geht immer in drei Teile. Der erste Teil ist ja, dass Sie mal erzählen. Von Ihrem Werdegang. Wie kommt man eigentlich dorthin, wo Sie heute sind? Erzählen Sie mal was von Ihrem Leben, Herr Glatter, Ihnen gehört das Wort, bitte. Also, ich will
1: mich mal bedanken. Somit gehören Sie ja zu einer großen, zufriedenen Gladda-Familie, der Gladda-Kunden. Wir haben ja im Jahr über 6000 Kunden, die Bodenplatte und Keller bei uns bauen. Und somit, wenn Sie schon das d Objekt bauen, gehe ich davon aus, gehören Sie auch zu unseren sehr, sehr zufriedenen zufrieden Kundenstamm. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ja, bitte, bitte, ja. Zu Ihrer Frage. Geboren bin ich am 9.8.53, Nachkriegskind, Somit bin ich heute, 67 Jahre alt. Und ich habe hier die Schulzeit bei uns genossen in einem Schwabenland im beschaulichen Seelorf. Das ist ein kleines Dorf genannt, am Rande des Schwarzwaldes. Da bin ich behütet aufgewachsen in landwirtschaftlicher Umgebung und mein erster Traum war immer einmal Bauer zu werden, weil Schaffen als Schwabe, das liegt mir. Die Freiheit liegt mir, auf den Feldern rumlaufen, im Wald und das war mein Traum. Später habe ich dann erkannt, äh, mit unserer kleinen Landwirtschaft, die mein Vater damals hatte, sieben Hektar, da kann man nicht überleben. Aber Natürlich, was, wie heißt es so oft? Was kann ich heute dafür, dass ich klüger bin als gestern? Und deshalb habe ich schon sehr früh dann einen Wunsch gehabt, nachdem ich mit meinem Großvater mal gemauert habe, Mauer will ich werden. Auf die Baustelle will ich. Da habe ich auch Freiheiten wie bei der Landwirtschaft, bin draußen in der Natur und kann mich auch verwirklichen. Schule war für mich nie das ganz, ganz große. Ich habe alles nur mit dem Notwendigsten gemacht. Ich habe nur die Hauptschule besucht, obwohl ich Empfehlung hatte, auf höhere Schulen zu gehen. Damals der Oberlehrer hat mit meinem Vater zwei, drei Mal gesprochen, hat ihn gebeten, der Kerl sollte mein fördern. Aber ich habe gesagt, ich sitze nicht unnötig lange in der Schule. Ich mache Learning by Doing und ich gehe raus äh, auf die Baustelle und da äh, passt alles. Dann hatte ich eine Lehre, Mauerlehre gemacht, drei Jahre, hier beim örtlichen Bauunternehmen. Kleines Unternehmen mit damals 20 Mitarbeitern und da haben wir hauptsächlich Einfamilienhäuser gebaut und landwirtschaftliche Umbauten gemacht, also im kleineren Stil. Als dann die Lehrzeit beendet war, das war dann 1971, 68 bin ich in die Lehre gegangen, drei Jahre, dann hat es mich zuerst mal in die Ferne gezogen. In die Ferne heißt nach Wangenins, Allgäu. Da war ich bei der Firma Zyplin beschäftigt und habe da dann die Struktur eines Großbetriebs kennengelernt. Zyplin hatte damals, wenn es mir noch recht im Sinne ist, auch schon um die 20.000 Beschäftigte. Und ich war dann eingesetzt auf der Baustelle Krankenhausneubau in Wangen im Allgäu. Und das war natürlich eine ganz, ganz andere Nummer, wie das, was ich gewohnt war. Auch ganz andere Strukturen. Und somit war das für mich was ganz, ganz Neues. Da habe ich bei der Firma Züblin dann drei Jahre im Allgäu gearbeitet. Ich muss sagen, damals war das so. Nebenbei hat man da auch richtig gearbeitet. Damals sind die Häuser wie Pilze auf den Boden geschossen, wie heute auch im Fertigbau. Aber die Bauunternehmen hatten zu wenig Beschäftigte. Und dann war es für Freirahmenfirmen, die ich praktisch, wo ich eins dann hatte, mit Mitarbeitern der Firma Ziblin, sehr leicht an Aufträge zu kommen. Wir haben dann im Jahr so um die Einfamilienhäuser massivbauweise hochgezogen, also Keller gemauert, Wände hochgemauert bis fertig und dann auf die nächste Baustelle. Das hat richtig Spaß gemacht und ich habe da den Drang zur Selbstständigkeit gemerkt. Ich habe dann gemerkt, äh, Menschenskinder hier selbstständig arbeiten, äh, das kommt ihr entgegen. Musste dann managen, Material bestellen und äh, koordinieren. Am Abend haben wir meistens gearbeitet und samstags natürlich immer bis abends 7, 8 Uhr. Und dann ging es zum Tanz, war ja ein junger Karl noch damals. Allgeil genießen und die Berge genießen, dann am Sonntag. Und so war das damals. Da habe ich auch äh, hier mein Hobby kennengelernt, bin dann öfters in die Berge gegangen. Vor habe dann ein bisschen Kurs gemacht im Klettern und habe dann schon schöne Touren gemacht und habe da die Liebe zu den Bergen entdeckt. Wobei da später dann erst richtig zum Ausbruch kam. Und, äh, aber damals äh, war einfach nicht mehr drin. Nachdem ich dann drei Jahre bei der Firma Zippling gearbeitet habe, hat es mich wieder zurückgezogen in das beschauliche Dorf Genseedorf. Und da habe ich äh, dann bei einem mittelständischen Betrieb angefangen, äh, eine Firma mit 150 Beschäftigten, die auch schon größere Objekte gemacht haben und die äh, nicht mehr nur im Einfamilienhaus wie mein Lehrbetrieb, sondern äh, wie die Firma Zipplin schon Turnhallen gebaut haben, äh, auch Mischbauweise im Straßenbau tätig waren, Ortsdorffahrten gemacht. Und da äh, wurde ich dann gleich, nachdem ich bei Zipplin äh, als höherer Facharbeiter verabschiedet wurde, habe ich hier gleich eine Stelle als Vorarbeiter bekommen. Habe mich da sehr schnell hochgearbeitet. Nach einem Jahr hatte ich schon äh, 23 Leute unter mir und habe dann größere Baustellen bewerkstelligen äh, können. Ich habe in der Zeit, wo ich dann bei dieser Betrieb war, das waren fünf Jahre, habe ich zwei Zonanlagen gemacht das Polizeigebäude an der Autobahn in Zimmern und zwei Ortsdorffahrten. Die Ortsdorffahrten mit allem dabei, Stützmauern, die gebaut worden sind. Damals hatten wir Ställe umgebaut, die Bauern im ländlichen Raum, die hatten überall noch einen Stall und eine alte Miste, wo da später nie mehr Mist reingekommen ist, aber wurde gebaut, wurde bezahlt und das äh, war dann eine Kombination zwischen Hochbau und Straßenbau. Da habe ich dann gemerkt, Mensch, wenn du weiterkommen willst, dann musst du jetzt einen Meister machen. Und da ich im Straßenbau schon tätig war, war es dann möglich, den Straßenbaumeister, den konnte ich in Abendschulen, zuerst mal das Kaufmännische über ein Jahr und dann äh, in zweimal vierteljährlichen Winterschulen das Praktische erlernen. Und somit hatte ich 1980 meinen ersten Meisterbrief, den Straßenbaumeister. Und dann habe ich auch gesagt, so, jetzt ist Zeit gekommen, jetzt kann ich mich selbstständig machen. Ich habe dann mit kleineren Baustellen begonnen und äh, habe dann äh, mal Flaschearbeit gemacht, habe einfach reingenommen, was möglich war. War mehr oder weniger einmal ein Mannbetrieb mit zwei Rentnern und äh, gering viel Beschäftigten noch dabei. Habe dann aber nach einem Jahr gemerkt, 80 war schon Baukrise. Die beiden Baufirmen, die wir am Ort hatten, die hatten selber ganz wenig Aufträge. Mein früherer Lehrmeister, Georg Mosmann, ist sogar zu mir gekommen und hat gesagt, Joachim, das kann nicht gut gehen. Wir haben keine Arbeit, wir machen zurzeit ruinöse Preise und jetzt kommst du noch und baust ein drittes Baugeschäft auf. Da habe ich ihm Georg gesagt, Georg, ich, wir wollen sicherlich Konkurrent werden. Ich suche einfach einen eigenen Weg. Ich werde nicht wie ihr Einfamilienhäuser bauen und äh, auch nicht im Flaschenbau tätig sein. Ich suche eine eigene Nische und werde mich da entwickeln. Und da kam mir entgegen, dass damals der Fertigbau, der Holzfertigbau noch äh, ganz schwierig hier zusammengearbeitet hat mit traditionellen Firmen. Und diese traditionellen Baufirmen, auch wie mein Lehrbetrieb zum Beispiel, die hatten nicht viel Interesse, nur einen Keller zu bauen, weil die wollten ganze Objekte bauen. Die haben sogar damals noch sehr stark gegen das Holz geschossen. Wir haben gesagt, was will man so eine Pappe, Pappkiste da und mauert oben weiter, wenn ich den Kran schon stehen habe, dann hören wir doch beim Keller nicht auf. Und da habe ich eine große Nische gesehen. Und dachte, hier muss ich reinstoßen. Hatte dann hier gleich mit einem regionalen Fertighausbauer, Holzfertighausbauer, erste Kontakte und erste Kooperation geschlossen. Und von den beiden Firmeninhabern wurde mir damals deutlich gemacht und wurde mir auch klar gemacht, äh, Joachim, wenn du hier in diesem Segment dich spezialisierst, dann wirst du in Zukunft keine Sorgen haben, dann äh, kannst du Keller bauen ohne Ende. Weil wir haben große Probleme mit den traditionellen Firmen. A sind sie nicht termintreu und B äh, äh, machen sie gerade was sie wollen und machen noch unser Produkt schlecht. Und das war für mich dann die Chance hier zu beginnen. Ich habe vom ersten Tag an immer gesagt, Beton gehört in die Erde und über der Erde gehört Holz. Und das war meine Devise und diese Devise ist heute noch so im Ein- und äh, Zweifamilienhausbereich, auch so beginnend im beginnende Mehrfamilienhausbereich. Und das war im Prinzip der Start der Erfolgsgeschichte, die wir dann gestartet haben und wo wir heute immer noch auf dem Weg nach oben sind. Wahnsinn,
0: also Wahnsinnsgeschichte, ja. Und, äh eigentlich genial, weil gerade äh, im Unternehmertraining äh, wird das öfters thematisiert. Das Thema EKS, Engpasskonzentrierte Strategie, heißt ja, klar, äh, da wie Sie es gemacht haben, Spezialisierung. Ja? Und Spezialisierung ist immer was für Mutige. Warum? Weil die meisten Angst haben, Ja, wenn das nicht mehr läuft, dann habe ich was anderes. Aber es genau das Gegenteil ist der Fall und ihr Weg äh, gibt ja dem Ganzen recht. Also hervorragend, genialer Weg. Ja, super. So, jetzt mittlerweile, Sie sind jetzt nicht mehr der drei betrieb <lacht> Sie haben äh, einige Mitarbeiter. Jetzt, äh, jetzt sind Sie angekommen. Erklären Sie äh, oder den Zuschauern oder Zuhörern hören, wie groß seid ihr? Was macht ihr? Wo seid ihr überall vertreten? Erklären Sie mal was zu dem Ist-Zustand jetzt.
1: Ja. ja, natürlich sind wir jetzt nicht mehr der Kleinbetrieb. Wir gehen grundsätzlich nicht auf ausgetretenen Pfaden. Wir suchen immer den eigenen Weg. Dann hinterlassen wir die eigene Spur. Ich hatte auch nie Angst, mich auf ein Produkt zu konzentrieren. Für mich war klar, ich muss mich breit gefächert aufstellen. Ich muss mit der ganzen Branche reden. Die ganze Branche ist ja riesig. Es gibt ja zig Firmen. Und wenn ich mit vielen Firmen zusammenarbeite, dann ist das eine sogenannte Win-Win-Situation. Es gibt eine Vervielfältigung und äh, ich habe auch das gemerkt. Die Vertriebler, die auch teilweise ab und zu wechseln, wenn sie bei der einen Firma waren, die sind dann zu der nächsten Firma gegangen, immer in der Holzbaubranche, da haben sie uns weiterempfohlen. Und so sind wir gewachsen. Wir sind dann auch gebietlich schnell gewachsen, weil ich habe immer gesagt, da wo ihr, meine Partner, hingeht, da gehen wir auch hin. Sprich, wir konzentrieren uns nicht im Nahbereich, wie am Anfang natürlich ganz klar, nur in Baden-Württemberg, weil da kamen wir ja her. Aber für uns ist es heute ja selbstverständlich, dass wir bundesweit, dass wir in Österreich tätig sind, dass wir in der Schweiz tätig sind, in Luxemburg, in England tätig sind. Überall, wo unsere Partner sind, gehen wir auch hin. Wir sind sogar äh, kurz mal nach äh, Russland gegangen. Wir haben 150 Kilometer äh, nordöstlich von äh, äh, Moskau, haben wir ein Bumschi gekauft, weil eine der deutschen großen Holzfertighäuser hier auch eine Filiale eröffnen wollte. Ist dann für beide schief gegangen. Das Grundschied haben wir noch. Irgendwann wir hoffen wir es mal verkaufen zu können. Aber nur, dass da klar wird, wir äh, sind da einfach bei unseren Partnern mit dem Boden. Und heute sind wir natürlich mit großem Abstand Marktführer im Fertigellerbau. Wir bauen zurzeit jährlich 6.000. Keller und Bodenplatten und das ist natürlich eine ganz große Zahl vom Ein-Mann-Betrieb begonnen. Heute hat unsere Gruppe 500 Beschäftigte. Wir sind ja jetzt nicht nur bloß im Kellerbau tätig, wir haben inzwischen ja auch Betonfertigteilwerke, die eigene Profizenter sind. Wir haben eine Firma Glatthaar Baugrund, wir kreieren jetzt äh, Innenflächen von Dörfern, von Gemeinden. Das heißt, wir schauen, wo ich irgendwo, das heißt ein alter Bauernhof oder ein größeres altes Haus, wo hinten noch eine Fläche hat, das entsorgen wir, machen dann einen Bebauungsplan und bieten es dann unseren Partnern an. Das ist die glatter Baugrund. Data Star Wars ist auch inzwischen entstanden aus unserem Konzern heraus. Star Wars sind betongebundene Natursteinwände, die wir fertigen für den Infrastrukturbau, aber auch für den Straßenbau. Wir haben jetzt viele große Objekte, in Passau zum Beispiel, Projekte mit mehreren Millionen, wo wir praktisch unsere Wände, die wir im Werk fertigen, mit Steinen belegen dann auf die Baustelle bringen und da vor Ort mit dem Fundament vergießen. Wir arbeiten da gerade andersrum. Normal bei einer Stützmauer, traditionell, wird zuerst das Fundament gegossen, da kommt die Schalung und dann wird die Schalung ausgegossen. Später, wenn Verblendung kommt, kommt die Verblendung hin, wird von außen gemauert. Das behindert den Straßenbau enorm. Und das war meine Idee, hier da ein Produkt zu entwickeln, wo wir im Werk wände bis zu 40 Tonnen herstellen, Einzelwände, dann auf die Baustelle bringen, auf dem vorbereiteten Fundament, sprich, wenn die Sauberkeitsschichten aufstellen, verankern und dann kommt die Armierung des Fundamentes rein und wird dann vergossen. So haben wir Bauzeitenreduzierung von bis zu 80 Prozent und somit auch Staureduzierungen. Dann haben wir die Gladhaar Bauakademie. Was ist die Gladhaar Bauakademie? Die Glata Bauakademie bildet Mitarbeiter aus meist osteuropäisch, die die Sprache nicht beherrschen und auch unsere Kultur vielleicht manchmal nicht ganz so veröffentlicht haben. Die sind dann bei uns vier Tage auf der Baustelle, immer begleitet von einem Projektleiter und sind dann eineinhalb Tage am Freitag und am Samstag in der Schule, wo Sprache gelernt wird, wo Planlesen gelernt wird. Und so sehen wir in die Zukunft, weil jeder weiß ja, der deutsche Bauarbeiter stirbt aus. Wenn ich noch zurückdenke an meine Jugendzeit, bei uns im Dorf, wir hatten 2000 Einwohner, da hat jeder zweite entweder auf dem Bau oder auf der Landwirtschaft gearbeitet. Heute arbeitet auf dem Bau fast keiner mehr. Und in der Landwirtschaft sind es auch nur noch drei Bauern, die wir haben. Die Kleinbauerntum hat sich ja verübrigt mit den heutigen großen Maschinen und mit dem heutigen Equipment, das man hat. Bauer, würde ich mal sagen, unter 300 Hektar kann ja fast gar nicht überleben. Und so ist überall sind Konzentrationen stattgefunden. Und ganz große Konzentration und eine Veränderung hat der Bau mit sich gebracht. Hin zur Industrialisierung. Wir sind heute ja kein Bauunternehmen mehr. Wir sind ein Industrieunternehmen. So wie auch die Fertigbaubranche, die Holzfertigbaubranche, hat sich industrialisiert. Es ist nicht mehr wie früher die äh, Pappkartonkiste. Wir haben auch jetzt im Holzfertigbau einen Namen in uns erarbeitet. Wir haben eine super Architektur. Es gibt nichts, was man nicht herstellen kann. Geht nicht, gibt es nicht mehr. Und deshalb wird der Holzfallbau in den nächsten Jahren weg vom Markt stärker wachsen wie der traditionelle Bau. Weil der traditionelle Bau, oder kleine Bauunternehmer draußen, der noch Stein auf Stein mauert, wird irgendwann ein Relikt der Vergangenheit sein. Weil einfach keine Leute mehr bereit sind, auf die Baustelle zu stehen, zu mauern bei jedem Wetter, in gewückter Lage und das ist nicht mehr attraktiv. Ja, da sehen wir
0: eindeutig ja eindeutig schon Tendenzen in den Wachstum. Ja, und das finde ich ja hervorragend, was ihr macht, dass ihr Leute ausbildet ja äh, und quasi den Engpass, was ja viele haben. Viele sagen ja, ihr kriegt keine Mitarbeiter mehr auf die Baustelle. Was ihr ja perfekt jetzt löst durch diese Akademie und das sagt, okay, was ist der Engpass eigentlich bei den Personen, dass die A, die Kultur, die Sprache lernen, die natürlich auch die fachlichen Komponenten, äh, den Plan, also hervorragend. ja und äh, das heißt jetzt, klar, da haben wir jetzt ein paar äh, Dinge, Holland-Entwicklung, äh, so habe ich das Ja, äh, Dann äh, die Geschichte äh, geht ja dann noch weiter. Ihr habt ja noch andere Unternehmen. Ich habe das mal in dem Buch gesehen, da gibt es eine Holding und drunter stehen ja einige andere Unternehmen. Also nicht bloß Nordesta, da, das ist ja verrückt, was da noch alles dazukommt. Ja? ist richtig. Was, da gibt es dann noch was da, dazu, äh, aber da können wir ja nicht, dass wir das Thema dann verfehlen, weil ja das auch äh, nicht bloß Bausachen sind. Da Emotion noch. Was machen, was machen Sie denn da? Erzählen Sie mal da was mal kurz dazu, Herr Glatter.
1: Ich, ich äh, kann Ihnen zu Emotion gleich was sagen, aber wir haben ja noch in der Baubranche noch Firmen, aber jetzt sage ich Ihnen zu Gladder Emotion. Da ja. äh, war Freundes da war Welt am Sonntag, die ich ja gerne sonntags immer lese, das ist meine Sonntagslektüre, da kam vor vier Jahren äh, ein ganzseitiger Artikel. Glatter, äh, Ebum. Was ist Ebum? Ebum ist ein kleines, kuschliges Elektrofahrzeug, ein Kommunalfahrzeug, äh, entwickelt für Afrika. Ein Einradfahrzeug mit einer Tonne Nutzlast und äh, voll elektrisch dass äh, in den abgelegenen Gegenden von Afrika, zum Beispiel Nairobi, äh, außerhalb äh, 20, 30 Kilometer, gibt es kleinbäuerliche äh, Strukturen, die können aber ihre Produkte nicht auf den Markt in die Stadt bringen. Und da war eine Forschungsgruppe TU München dabei, hier ein Auto zu entwickeln für Afrika. Das war da entwickelt und da haben die Gründer die zwei äh, äh, Gründer, die unter der TU gearbeitet haben, Investoren gesucht. waren damals 5 Millionen Euro. Und äh, hier um das Auto jetzt in die Serienfertigung Fertigung zu bringen. Ich habe mich dabei gemeldet bei den beiden und habe ihnen klargemacht, ihr werdet sehr schnell von den Großen der Branche wahrscheinlich passiert werden. Und dann habt ihr als Gründer nicht mehr viel zu sagen. Ihr braucht einen wie mich, habe ich denen gesagt, ein väterlicher Freund, ein Mann ja. mit Erfahrung, der hier auch äh, noch äh, Vertriebserfahrung hat und nimmt mich als Investor. Waren dann mehrere Gespräche und wir haben uns dann äh, getroffen und haben dann per Handschlag die Sache besiedelt. Und da sind wir jetzt heute sehr stark involviert. Wir setzen da auch Akzente. Ich habe dann gesagt, dieses welchen braucht man mindestens so stark wie in Afrika auch in Europa und das ist jetzt auch so, wir haben jetzt praktisch die Vertriebsstruktur äh, hier in Baden-Württemberg und Bayern haben wir mit glatter Emotion haben wir an uns gezogen, sind jetzt in der Entwicklung des Fahrzeugs mit involviert und wir machen jetzt dieses Fahrzeug für die Handwerker all, einmal Abroller kommt drauf. Einmal Absetzer mit äh, Mulden. Jetzt bauen wir schon einen Steiger auf. Ein äh, Besen bauen wir vorhin. Ein äh, Schneeschild bauen wir hin. Also wir sind da jetzt richtig gut drin im Geschäft. Und afrika geschäft lassen wir jetzt momentan mal außen vor. Wir wollen in Europa jetzt zuerst mal das Wägelchen richtig zum Laufen bringen. Wir haben jetzt die Serienproduktion gestartet. Im Anfang Januar und haben unwahrscheinlich gute Anfragen bei momentanischer Elektromobilität in allen Munden, speziell auch bei Kommu Kommunen, bei Handwerkern und das ist dieser Bereich, das ist losgelöst vom Bau. Da haben wir natürlich nicht die Erfahrung, haben aber inzwischen doch äh, gewisse Erfahrungen gesammelt und wir sehen es als gutes Investment in unserer Firmengruppe.
0: Okay, also super, das äh, klingt ja spannend, aber wie Sie schon sagen, das gehen wir wieder zurück zum, zum Bau. Ähm, jetzt interessiert natürlich meine Hörer sehr stark, Klar, da, äh, wir haben ja jetzt diese Entwicklung vom, vom Zwei-Mann-Unternehmen zu dem Riesenunternehmen, was Sie jetzt heute haben und äh, quasi auch in der Holdingstruktur struktur mehrere Unternehmen, was ja drunter ist, aber äh, wie waren das? Ich meine, Sie sind jetzt einer, der sich ja quasi auch so Strukturen geschaffen hat, Managementstrukturen im Sinne von Geschäftsführer und haben sich ja dann auch Arbeiten abgegeben. Wie waren das von denen? Sie arbeiten ja nicht mehr im Unternehmen. Ich sage jetzt mal, Sie arbeiten am Unternehmen. Sie sind ja richtige Unternehmer. Aber ich habe viele auch da draußen, das sind Selbstständige, die kommen, die schaffen oft diesen Sprung nicht. Können Sie mir das erklären, wie Sie das aufgebaut haben, wie Sie die, die ersten Geschäftsführer aufgebaut haben oder mittelmanagement ebene eingeführt haben? Wie war das Ganze? Wie, wie war dieser Verlauf? Oder war das von Anfang an schon dabei?
1: Nein, war natürlich nicht dabei. Wenn ich als ein Mannbetrieb beginne, da kann ich nicht gleich Strukturen schaffen. Die ersten, äh, würde ich sagen, 100 jährlich. Da habe ich alles, selbst die Bauleitung gemacht, habe das Kauf administrative gemacht, da war ich Mädchen für alles. Und Aber sehr schnell habe ich erkannt, dass wir in einem solchen Wachstumsmarkt sind, dass wir auch durch unsere Patente, wir haben inzwischen über 30 Patente und Gebrauchsmuster, äh, hier ein Alleinstellungsmerkmal haben, das bei uns nur eines gibt, Wachstum. Und ich sage immer, Stillstand ist Rückschritt. Und deshalb habe ich schon sehr früh mir Gedanken gemacht, wie kann ich eine zweite Ebene aufbauen, wie kann ich gute Mitarbeiter fördern im eigenen Betrieb und äh, ihnen Aufstiegschancen bieten. Und das kann man, wenn man Wachstum kreiert, wenn man parallel dann vielleicht ein Fertigteilwerk eröffnet, was wir ja laufen tun. Also konnte ich laufen im praktischen Bereich Führungskräfte aufbauen. Und schon vor 18 Jahren, habe ich äh, gesagt und habe es auch gemacht, ich werde jetzt aus dem operativen Geschäft der Firma Glata mehr oder weniger aussteigen. Ich habe dann drei Geschäftsführer nominiert, alle mehr oder weniger aus dem eigenen Betrieb hervorgekommen. Ein kaufmännischer Geschäftsführer, ein technischer Geschäftsführer und ein Vertriebsgeschäftsführer. Dann sind ja alle Positionen besetzt, also braucht man der Alte nicht mehr. Somit hat sich der Alte selber wegrationalisiert und hatte somit Zeit, das Unternehmen zu entwickeln, das Unternehmen nach vorne zu bringen, neue Produkte entwickeln, was meine Stärke ist, auch Kommunikation zu halten, weil äh, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man sowas macht, dann muss man auch die Jungen machen lassen und das können viele Alte nicht. Die reden dann immer noch im Geschäft rum und sagen, früher haben wir so gemacht, früher haben wir so gemacht. Die Jungen müssen sich verwirklichen können, wenn man von den Jungen überzeugt ist, muss man die Jungen machen lassen. Auch die machen Fehler, so wie wir auch immer Fehler jetzt nochmal und früher gemacht haben. Man muss im Leben einmal mehr aufstehen äh, oder einmal mehr aufstehen, wie man umgefallen ist. Da steht man immer. Und... Erfahrung, das ist das manchmal, was auch zwischen die zwei Finger reingeht, das heißt Lehrgeld bezahlen. So habe ich das gemacht, hatte natürlich auch ein gehöriges Portion Glück dabei mit meinen drei Geschäftsführern. Wir sind jetzt ein super Team und wir arbeiten auf Augenhöhe miteinander, wir haben eine Ethik untereinander und das ist ganz, ganz wichtig. Und so äh, ist das dann entstanden. Und so konnte ich auch mich entwickeln, zum Beispiel eine Firma, die Glatter Erdveredelung. Die ist jetzt noch sehr, sehr jung. Was heißt Glatter Erdveredelung? Es gibt ja momentan äh, um die 40 Prozent bundesweit werden Keller gebaut, 60 Prozent Bodenplatten. Momentan wird ja bei einem Keller der Aushub auf der Deponie teuer entsorgt. Auf der anderen Seite, wenn die Bodenplatte gebaut wird, und die Bodenplatten sind ja öfters etwas, was das Gelände haben lang tiefer wie die Straße, muss das aufgefüllt werden. Und da holt man Vorschutzmaterial entweder aus der Kiesgrube oder aus dem Steinbruch. Und jetzt habe ich gesagt, sowas gibt es schon. Wir müssen diese Erde, die wir bei der Baugrube auf der Deponie teuer entsorgen, müssen wir bei der Bodenplatte einbauen. Aber da muss man was tun. Und deshalb gibt es da schon. Man muss diese Erde veredeln. Man muss diese Erde frostsicher machen. In Deutschland gibt es das Produkt Novokret. Und Novogret ist ein Gemisch zwischen Kalk, Zement und 2% Mineralien von der ganzen Welt. Durch diese Mineralien gemischt mit der Erde wird die Erde, die wir von der Baugrube holen, frostsicher. Jetzt ist nur so. Es werden Straßen mit diesem Material gebaut, es werden Flughäfen gebaut, aber das sind Riesenmaschinen. Diese Riesenmaschinen lohnen sich nie für eine Baustelle, wo eine Bodenplatte gebaut wird. Es war meine Idee, Bagger haben wir auf der Baustelle, ich brauche jetzt Kleingeräte, wo ich an die Bagger anbaue, wo ich diese Erde kann vermischen, wo ich die kann fräsen, aufarbeiten, Streugerät, um das Material noch konkret ein einzustreuen. Wasserzufuhr und, und, und. Und da bin ich an Maschinenbauer rangetreten, habe die auch gefunden mit äh, EMB, das ist ein Baggerhersteller aus nee, Passau, dem habe ich mein Anliegen vorgetragen und so haben wir in mehreren Workshops haben wir jetzt Maschinen erarbeitet, wo jetzt wirtschaftlich sind, wo jetzt Unikate sind und wir haben jetzt schon mit großem Erfolg begonnen, hier äh, praktisch dieses, zu verwirklichen, sprich wir haben dann keine Transporte mehr auf der Straße, ökologisch natürlich total äh, stimmig. Wir tun die Deponien nicht unnötig, füllen, weil Deponiengebühren werden immer größer. Das verteuert den Kellerbau unnötig. Es ist jetzt eine sogenannte Win-Win-Situation entstanden. Jeder verdient Geld. Der Bodenplattenbauer verdient Geld, weil oder halt, der Bodenplattenbauer verdient Geld. Er muss nicht teures Material kaufen aus der Fußgrube. Und der Bauherr von der Baugrube, vom Keller, der muss nicht teuer entsorgen. Die bringen wir zusammen. Mit unseren 6000 Bauherren können wir das gut. Und das ist eine gute Sache. Ich kriege jetzt sogar schon erste Neubaugebiete. Das heißt, ich war unlängst bei einer Vorstellung, wo ein Neubaugebiet veröffentlicht, habe da eine Plattform bekommen, in der Turnhalle hier, trotz Corona ein Reparat zu halten. Und ich ging aus, wir werden viele, viele Bauherren jetzt finden, die hier sagen, das macht Sinn. Wir Gehen zu der Firma Glatter, lassen uns da beraten und bleiben bei dieser Erdbörse irgendwo mit der Firma Glatter verbunden.
0: Perfekt, also perfektes Konzept. Also, jeder spart, denke ich jetzt mal, war das, was Sie sagen wollten, weil, weil der eine das, was man aushebt, dann auf der anderen Seite wieder einbringen kann. Und also genial, ja, also, sehr gut. Ich meine, das ist ja gerade in der heutigen Zeit mit Ökologie, sind Sie ja genau im Zeitgeist äh, mit dem Konzept. Und gerade, äh, was Sie sagen, mit äh, Deponien. Ich habe ja mit, bei den Baunebenkosten heute, bei, bei Deponiekosten muss man ja heute was einrechnen. Das ist ja der Wahnsinn. ja äh, Wird ja immer mehr, wird ja nicht weniger. Ja, heute früher hat man die Kiesgruben kappen hat Geld verdient das Kies. Rausnehmen. Heute verdienen die Kiesgrubenbesitzer ja mehr Geld, wenn sie da wieder Deponie draus machen und dann den Dreck wieder reinbringen. Also verdienen ja immer doppelt. Ja. <lacht> gut.
1: Okay, wir gehen vollkommen recht. Ich habe einen guten Freund, der ist auf der Alp oben, hat einen Steinbruch da. Der hat mir gesagt, irgendwann werde ich das Steinbruchmaterial verschenken, dass ich schnell eine große Grube kriege, weil ich kriege mehr Geld für die Erde einfüllen wie für Schottermaterial, das ich aufarbeiten muss, wo ich große Maschinen brauche, große Geräte äh, zum rausfahren. Deshalb ist dieses Produkt, Glatter Empfehlung, genau zur richtigen Zeit gekommen. So wie auch äh, mein momentan neuestes Produkt, durch die Glatter Emotion Elektromobilität, äh, wissen wir ja, Ladestationen sind immer weniger. Und wir sind jetzt gerade dabei, wir haben den ersten Prototyp gebaut und das wird äh, sehr schnell kommen. Wir bauen jetzt Carports, sehr sehr günstig, und wo wir oben wo, wo ein drauf machen und dann äh, hier Ladestationen dieses Carport an, einbauen, und äh, um so hier auch der Ladesituation etwas Entspannung zu geben. Das Nächste, wir werden dann diese Carports auch noch als Garagen anbieten. Dazu haben wir, da haben wir die Exklusivität für ganz Deutschland. Da gibt es eine Box. stellen Sie vor eine Wanne, die ist äh, 2,20 Meter lang, 1,50 Meter breit und 30 cm hoch. Die hängt dann an der Decke dran, äh, an vier Gurten. Die lasse ich runter und kann sie befüllen, kann Fahrräder reinlegen und irgendes Equipment. Und dann äh, mit Fernbedienung, äh, die Gurten äh, werden sie wieder hochgezogen und hängt dann unter der Decke 30 Zentimeter hoch runter ist immer noch genügend Platz, um das Auto reinzustellen. Ich habe zusätzlichen Stauraum, weil Stauraum ist immer wichtiger. Kunden, wo nur Bodenplatten bauen, haben immer zu wenig Stauraum und können da damals bundesweit die, die Exklusivität für diese kleinen äh, Wannen da und für das ganze Equipment, was da dabei ist. Ich sehe da also eine große Chance, hier ein neues Produkt zu fertigen, das wir in unseren Werken dann fertigen und draußen kostengünstig unseren Partnern der Fertigbaubranche anbieten können. Sie sehen, wieder Rückschritt, wie ich schon sagte. <lacht> also der Wahnsinn, was Sie
0: jetzt hier innerhalb jetzt der letzten paar Minuten wieder hinhauen, was Sie alles noch machen und wie innovativ aber das ist ja absolut so, dass aus dem geschuldet, dass sie jetzt seit 18 Jahren äh, raus sind aus dem operativen Geschäft und natürlich die Zeit äh, und die haben für diese kreativen Ideen, ja, die sie natürlich einbringen. Ja. Ähm, der Michael hat mich schon vorwarnt, der hat dann gesagt, auch wenn unser Chef dann mal, mal länger im Urlaub war und wenn der wieder zurückkommt, dann wird es wieder verrückt, dann kommt er mit seinen Ideen und dann müssen wir wieder Spuren und umsetzen. Aber im Positiven hat er das gemeint, äh, jetzt kann ich ihn gut verstehen, ja.
1: <lacht> Meine Mitarbeiter haben schon gesagt, hoffentlich geht Corona-Arbeit zu Ende. Dass der Kau wieder raus kann, dass er mal wieder in die Berge kann, wieder zum Bergsteigen und sonst was. Ich habe mal im löschen Führungsmeeting gesagt, äh, zu meinen Führungskräften. ich habe gesagt, ich arbeite jetzt, wird die Hälfte bewege, aber das Doppelte. Und deshalb gebe ich auch Tipps den Führungskräften. Viele Führungskräfte, die äh, sind überladen vom Tagesgeschäft. Die können nur reagieren und nicht agieren. Ich habe mir Zeit geschafft zu agieren. Ich treibe Sport und da denke ich natürlich immer an die Firma, ist ganz klar, aber ich bin draußen in der Natur und ich habe tatsächlich Auszeiten. Die habe ich beim Bergsteigen und was ja eines meiner größten Hobbys ist, steht ja in meinem Buch drin. Ich habe alle Berge, die höher sind, wie 4000 Meter in Europa bestiegen, das sind 63. Ich war außer Asien auf jeden Kontinent auf dem höchsten Berg. Asien ist ja der höchste, der Mount Everest. Everest, da war ich nicht drauf, wollte ich immer mal noch drauf, aber ich unterstütze nicht äh, hier äh, praktisch äh, so einen Massentourismus. Irgendwann trägt man, man da nur einen 90-Jährigen hoch, der 200.000 auf den Tisch legt, um einen Rekord zu schaffen. Nein, mein Höchster, den ich bestiegen habe, auch mit eigener Kraft und ohne fremde Hilfe, das war der Aconcagua, der ist der höchste Berg außerhalb Asiens. Und der hat ganz knapp 7000 Meter. Der liegt zwischen Chile und Argentinien. Das ist ein Berg, das ist kein Modeberg. Und da ist man auch oft noch alleine. Am Mount Everest, an manchen Stellen, da muss man ja die paar Tage, wo es überhaupt möglich ist, muss man ja Schlange stehen. Und das alles für viel Geld. Der Berg wird vermüllt. Und wie gesagt, nur Massentourismus pur hat mit Bergsteigen nichts mehr am Hut. Das gibt so viele schöne Berge in Europa, wo über 4.000 sind, muss nicht unbedingt das Matterhorn sein. Nebenan sind halt Rothorn, da ist man manchmal echt alleine am Berg, oben an einem Gipfel und das ist ein Gefühl. Ich habe letztes Jahr ein paar 4.000 wieder bestiegen, habe junge Leute mitgenommen, habe die geführt und denen gezeigt, auf die Gefahren hingewiesen, durch was Gletscherspalten mit sich bringen was Felskletterei anbelangt. Ist immer noch ein super Hobby für mich. Ich kann immer noch senkrecht hochklettern. Natürlich lasse ich jetzt gerne mal die Jungen voraus, lasse die die Sicherung machen. Und der alte wackelt dann hinterher, gesichert vom Seil. Und, aber die Erfahrung, äh, die kann einem keinen nehmen. Und, und das ist das Höchste, wenn man dann auf einem Gipfel steht. Die hohen Hohenberge, ich habe es auch geschrieben, äh, alles, was über 4000 ist, da können, äh, ich, da gehen wir einfach hin, um den Erfolg zu haben, sprich Aconcagua. Ich habe mich da oft gefragt, warum tust du das an? Die Luft ist still, man geht ja ohne Sauerstoff auf 7000 und über acht geht er, gehen ja viele inzwischen. Die Höchste Berge ist ja alles möglich, was noch vor 50 Jahren undenkbar war. Aber es hat sich alles entwickelt. Aber ich habe mir damals gesagt, wo ich den höchsten Berg bestiegen habe in meinem Leben, Aconcagua, warum tust du das an? Weil macht keinen Spaß mehr, weil der Mensch gehört ja da nicht hin. Und über 6.000 Meter, wenn man da einen hinlegt, dann äh, baut der Korb ab. Irgendwann vier, fünf Wochen oder sieben Wochen ist man tot, ohne dass man was tut, weil einfach die Luft zu dünn ist. Und ja, aber die Berge mit 4.000 Meter, das ist noch was mit Spaß. Und da äh, kann man sich jetzt auch noch verwirklichen. Und ich hoffe, ich kann noch viele besteigen in die nächsten Jahre. Ich bin da positiv dabei. Also so wie Sie jetzt,
0: ich oder wie ich Sie jetzt erlebe, kann ich Ihnen sagen, ja, da gibt es noch 50 Jahre, die haben Sie noch vor sich, ja. das ist ja der Wahnsinn, wie Sie sprudeln mit 67. Ja. Ich ja, aber ich
1: sage sag Ihnen eins, Bergsteigen hat mit Unternehmertum viel zu tun. Ja. Weil überall äh, geht man Risiken rein. Oder überall, man überall lernen Gefahren. Und man muss diese Gefahren bewusst ins Auge sehen. Man muss vielleicht auch einmal am Berg, wie beim Unternehmertum, mal quer gehen. Vielleicht mal die Tour abbrechen. Wenn man sieht, es wird einfach zu riskant, es wird zu steil, dann muss man einfach besonnen vorgehen. Weil wenn man will ein alter Bergsteiger werden, muss man ein besonnener Bergsteiger sein. Und das Gleiche ist mit Unternehmertum. Man braucht immer ein Ziel. Beim Berg ist das Ziel der Gipfel. Und im Unternehmertum ist das Ziel, zufriedene Mitarbeiter, erfolgreich muss man sein, wenn man auch Gerne immer redet, äh, nicht äh, vom Geld, aber Geld ist nun mal wichtig, man braucht Geld zu investieren. Nur ein gesundes Unternehmen, Unternehmen kann weiter wachsen und deshalb sind da viele, viele Parallelen und man kann vieles miteinander vergleichen.
0: Absolut, absolut, ja. Also Sport überall, ja auch.
1: Sport überall. bei Bausteigen und beim Unternehmertum. Deshalb ich immer Besonderheit angesagt.
0: Ja, ja, und Dankbarkeit auch für das, was dass, dass, dass die Dinge aus dann so funktioniert und dass man dann auch dann erfolgreich von der Expedition dann wieder zurückkommt oder vom Berg steigen. Ja? ja.
1: Jeder, der so wie ich an den Bergen unterwegs war, kann von Todesfällen erzählen und das weiß man. Wir sind zum Beispiel auf dem Mont Blanc, die Tour werde ich nie mehr vergessen. War auch im Mont Blanc das ist ja der höchste Europas, äh, mit 4.800 paar verquetschte. Äh, da sind wir, äh, das zweite Mal war es, wo wir da hochgegangen sind, ich, wir sind meistens zu zweit, ich habe zwei, drei Kumpels, mit denen gehe ich im Wechsel und wer gerade Zeit hat, und da waren, äh, die Wetterbericht hat vorhergesagt, die null grad ist über 4000 Meter und 4000 Meter bei Mont Blanc heißt, da muss man unten an Serachse vorbei. Serachse sind riesige Gletschertürme und da quert man in der Regel so mittags um, Zwei. Und wenn die Sonne richtig reinbrennt und die 0-Grad-Grenze sich so weit oben ist, also über 4000, dann haben wir da höchste Gefahr erkannt. Dann haben gesagt, wir werden die Tour nicht machen. Und haben sie dann auch nicht gemacht. Wir haben tagsüber geschlafen und wir wussten, äh, Bericht bringt gutes Wetter. Den Berg kannten wir schon, waren ja schon zweite Mal oben. Dann haben wir gesagt, wir machen den bei Vollmond. Und da haben wir bei Vollmond am 8. sind wir dann losgegangen, hatten dann... Ein Sternenhimmel, Vollmond, wir haben Schatten geschmissen von 60, 70 Meter, vergiss man nie mehr. Und waren dann nachts um eins, also am anderen Tag um eins, war am höchsten Punkt Europas. Und die Lichter von Chamonix, die waren sowas von gigantisch und wir da oben in dieser Ruhe. Da war ein Blauschen und reiner Schneeberg, da, also die Normalroute, da geht man fast nur Gletscher und da kann man gut gehen bei Nacht mit guten Stirnlampen. Und das war phänomenal. Und dann sind wir wieder runtergegangen, wollten dann auf der Hütte übernachten. Und ja, da waren wir aber noch relativ gut drauf, sind dann durchgezogen, waren dann nachmittags am zweiten Chamonix unten. Das war 99, da habe ich meiner Frau angerufen, da schreibt sie ins Telefon: Gott sei Dank, du lebst. Und für mich war es, lebst. Da sagt sie: Die ganze Zeit kommt im Radio sechs Tote am Mont Blanc. Also eine andere Gruppe ist gegangen, tagsüber, ähnlich das passiert, was wir befürchtet haben. Es ist oft auch Glück dabei. Ja? Und ich sage es nicht, alles nur Erfahrung. Oft auch Glück, das ist im Unternehmertum aber auch so. Ja? Alles mit Erfahrung kann man nicht ausgleichen. Man braucht manchmal auch Glück im Leben. Das ist ganz wichtig.
0: Das ist so. Herr Glatter. Wahnsinn. Also, jetzt habe ich noch nebenzu noch einiges gelernt über das Bergsteigen. Ja, ich bin ja nicht weit weg hier am Bodensee. Ich fahre zehn Minuten, dann bin ich ja am Bregenz und habe meinen Hausberg, der ist der Pfänder, der ist zwar nicht so hoch, der ist äh, knapp 1100 Meter. Den besteige ich schon fast jede Woche einmal, indem ich da hochwandere mit meiner Frau. Ähm, aber ja, Berge habe ich auch schon gehabt, aber nicht nur kein 4000er. Also hervorragend, der ja, Wahnsinn.
1: Der Fitzburg, das ist einer meiner Lieblingsberge, das ist der höchste in Vorarlberg. der ist hinten äh, am Ende des Montafonerstals. Da war ich mittlerweile schon 40 Mal oben. Und da nehme ich gern auch Führungskräfte mit und Freunde mit, weil das ist ein Berg, da ist alles drin. Da ist Gletscher drin, das ist der Ochsenthaler Gletscher, man man hochgeht. Und dann geht man über Spitzkahn der Momentan kann man es nicht mehr so besteigen, weil der Gletscher ist schwer zurückgegangen. Jetzt stehen wir vor einer glatten, ganz senkrechten Wand. Jetzt geht man aber bis rechts über den und dann durch die Witzbuin-Scharte, dann hoch auf den Gipfel. Das ist eine eineinhalb Tagestour. Ich gehe immer los hier, mittags um zwei, dann bin ich auf der Wiesbarner Hütte am Abend um sieben, da wird ein Bier getrunken, ein gemacht und dann geht man ins Bett und morgen schaut man, dass man als erster hoch geht, weil unter der Woche auch da sind da manche Leute und das ist gigantisch. Lade ich Sie gerne mal ein, äh, Pittsburgh, da haben Sie Gletscherspalten, da haben Sie drin, alles im einfachen Bereich, Schwierigkeitsgrad 2. das ist für Sie ein Glatz.
0: Auch oder, oder auch nicht, ja. Also der, die äh, Einladung nehme ich an, das machen wir, wenn Sie das nächste Mal da sind, funken Sie durch, ja. Machen sie. Genau. Ja. Gut, jetzt haben wir also die Parallelen zwischen Sport oder jetzt Ihr Hobby und natürlich das Unternehmertum. Jetzt kommen wir zum, äh, vielleicht zum letzten Teil, zum dritten Teil, da ja jetzt viele Unternehmer und Verkäufer jetzt zuhören. Jetzt mehr ist es ja das Unternehmertraining äh, oder der Unternehmer, wo wir jetzt ansprechen. Jetzt, was würden Sie da äh, jungen Unternehmen oder auch? gestandene Unternehmer für einen Tipp geben, so als Lebenstipp, als, ich nenne es jetzt mal, in, mit ihrer Erfahrung, was würden Sie denen denn mitgeben? So?
1: Glaubt an den Erfolg und geht eurem Ziel, äh, verliert euer Ziel nie vor Augen. Jeder braucht ein Ziel, habe ich ja schon gesagt. Ohne Ziel kommt man nicht ins Ziel und deshalb äh, einfach an den Holzfertigbau glauben. Der Holzfertigbau hat noch solche Potenziale in den nächsten Jahren. Die denken wir noch gar nicht alle dran. Bleibt akribisch dran und versucht weiterhin, den Holzfertigbau als das Produkt, wo wir jetzt sind, aber weiter zu entwickeln, dass es irgendwann am Holzbau nirgendwo mehr scheitert, selbst nicht beim Hochhausbau. Vielleicht hm. die Was aber da gibt es noch so viele Möglichkeiten wir dürfen hier nicht stehen bleiben und wir müssen hier am Holzbau weiterarbeiten. Holzbau, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, Holz ist in allen Munden, heute mehr denn je und deshalb bleibt da aktivisch dran. Traut euch in die Selbstständigkeit, sage ich den Jungen. Jede Zeit ist schreibe für Unternehmertum. Es ist natürlich schwieriger geworden, wie in der Zeit, wo ich angefangen habe. Die Forschungen haben sich enorm vervielfältigt. Wir haben immer mehr Auflagen und Prüfungen und das und das, aber lasst euch nicht ermutigen. Es gibt immer einen Weg und den müssen wir alle gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark, müssen wir gemeinsam gehen.
0: Okay. Was für Werte sind für einen wichtig? Was, für, was sind ihre Werte, wo sie sagen, das würden sie sagen, das, das hat mich weitergebracht?
1: Verlässlichkeit. Äh, zu dem stehen, was man sagt. Und das auch glaubhaft versuchen rüberzubringen. Und, äh, ich kann nicht, äh, ich kann nicht äh, Wein trinken und Wasser predigen, äh, man muss einfach auch gewisses Vorbild sein. Man muss sagen, Leute, das was ich will, glaube ich selber dran und ich kämpfe um das Ziel zu erreichen und das muss man glaubhaft rüberbringen und dann denke ich, dann kann man andere motivieren da kann man auch andere begeistern. Alles, was man gemeinsam tun kann, sollte keiner alleine versuchen. Können. Und wir sind in einer tollen Branche und diese tolle Branche müssen wir alle gemeinsam weiterentwickeln.
0: Perfekt, das sind tolle, tolle Worte, tolle abschließende Worte. Herr Glatter, also es war jetzt für mich total motivierend, mit Ihnen das Gespräch so zu führen. Ich hoffe, die Hörer hören das genauso und äh, leiten das auch weiter äh, und diese Ermutigung als ans Unternehmertum, dass man sich auch selbstständig macht, jetzt zum Schluss äh Faszinierend, ja. Herr Glatter, also vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg, auch natürlich viel Erfolg beim Bergsteigen und beim Weiterentwickeln und dass Sie Ihr Management auf Trab halten mit neuen und inspirativen Ideen. Ja, machen Sie noch so weiter. <lacht> Solche Menschen brauchen wir, äh, gerade hier in, 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 in Deutschland auch oder Standort Deutschland. Ich glaube, wir sind eine innovative, äh, wir werden öfter schlechter geredet, als wir tatsächlich sind. Wir haben ja ganz innovative Köpfe, da gehören Sie auch dazu. Also nochmal vielen Dank, Herr Gladar.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Zimmermann und wünsche auch Ihnen nur das Beste.
0: Also, Bleiben Sie danke. gesund, ist in heutiger Zeit wichtig. Ja, das ist das wichtigste in der heutigen Zeit. Also vielen Dank, Herr Gladar. We'll